0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym już odcinku, w kolejnym, na kolejnym odcinku Into the Mind, moją dzisiejszą gościnią jest kobieta naprawdę niezwykła, godna podziwu i bardzo, bardzo inspirująca, Dominika Żak, która jest założycielką ISO DZI marki Obuwia, którą założyła z pasji, potrzeby która została kupiona przez CCC nie kupiona, przepraszam, jest zainwestowano w nią i mam nadzieję opowie nam o swojej drodze do budowania własnego biznesu o tym jak to się robi jakie trzeba mieć narzędzia, jakie trzeba mieć może cechy charakteru i ile jest w tym intuicji ile jest w tym tak naprawdę Excela i liczenia, zobaczymy czy Dominika już jest z nami Że milknę w tym momencie, słuchajcie, bo totalnie się koncentruję na tym, żeby przypadkiem nie przegapić Dominiki, która będzie z nami rozmawiała ze swojego konta DZI. Nie wspomniałam też, że jest Dominika absolutną mistrzynią e commerce czyli takiej dziedziny, która tak naprawdę, bez której dzisiejszy handel w ogóle jest o. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. cześć to jest zawsze taka zabawa trochę w kotka i myszkę, wiesz? Kto, tak, tak. kto się pierwszy zaprosi albo kto kogo zaprosi tak naprawdę.
1: Tak, tak dokładnie. Albo będzie, będzie internet, czy go nie będzie, jak u mnie na przykład czasami tak bywa. Nie wiem, jak, czy masz takie doświadczenia, czy nie, ale u mnie też różnie, różnie to bywa.
0: Mam takie swoje doświadczenia i te wszystkie techniczne aspekty się pojawiały w różnych, jakby bardzo dziwnych konfiguracjach, więc myślę, że to uczy pokory też takiej, wiesz, no będzie to super, jak nie będzie, to nie mamy na to wpływu, więc nie ma się co trochę denerwować. Tak, tak, dokładnie. Dominika, spotkałyśmy się tutaj, to są takie rozmowy, no powiedziałabym mocno około biznesowe, ale też bardzo życiowe, no bo czasami te nasze drogi, zawodowe wynikają z takich naszych potrzeb ludzkich, a przynajmniej fajnie, żeby wynikały, bo wtedy jesteśmy dosyć zintegrowani i to wszystko jakoś tak gładko idzie w życiu. Bo twoja, ty taki przepiękny piwot zrobiłaś w swoim życiu, prawda, tworząc swoją, swoje DZ, no bo byłaś nauczycielką niemieckiego. Tak, po... tak,
1: ja Aniu nadal jestem w sercu, w sercu zawsze nauczyciel, Powiem Ci, że naprawdę bycie nauczycielem to było marzenie mojego dzieciństwa, potem tych czasów młodzieńczych i gdzieś tam w sercu to zawsze zostało, wiesz? Czasami mi się tak myśli, że mi się tak tęskni za tymi czasami.
0: No właśnie, wiesz, to, to mnie też ciekawi. Mi zawsze ciekawią te początki, bo bardzo często słuchałem nas dziewczyny, które stoją przed tym wyborem, wiesz, albo studiów, albo już na studiach i nie do końca mhm. się z tym komfortowo czują. Ty co, po prostu marzyłaś o tym, żeby być nauczycielem, czy jakoś... Tak, wiesz to ja
1: w wieku chyba po drugiej klasie podstawówki pojechałam na kolonie do Niemiec, chyba do Poczdamu, i do dobrze pamiętam. Moja mama była wychowawczynią na tej kolonii i byłam tak zdruzgotana, że nie rozumiem, co się do mnie mówi, że powiedziałam mamie, że za rok Będę z tymi dziećmi rozmawiać i będę je rozumieć. I, i faktycznie tak było. Jak wróciliśmy, mam i zapisałam na lekcję niemieckiego, i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia do niemieckiego. Ja po prostu zawsze wiedziałam, że chcę studiować niemiecki, chciałam wyjechać do Niemiec. Byłam naprawdę ogromną ilość razy w Niemczech, w tych wiesz wschodnich, jeszcze wtedy to były czasy komuny i ja marzyłam o tym, żeby być nauczycielem, żeby wykładać też. Potem jakieś doszło do tego, że chciałam być, wiesz, na, na, na uczelni i, i w ogóle nie rozważałam innej opcji. Długo, 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 długo.
0: No i co? I e, bo Jeszcze zapytam, bo to też taka fajna cecha charakteru, że e, myślisz, że zawsze to miałaś w sobie, że jeżeli coś się postanowiłaś, to, mhm. to to po prostu osiągałaś? No.
1: Ja wiem, że to tak się dzieje to dziwnie, a może tak nawet nieładnie, ale, ale tak fakt, ja jestem totalnie uparciuchem. Jak sobie gdzieś tam coś, wiesz, w głowie mi się na no jakaś tam myśl narodzi, to, to jak czołg. Po prostu muszę to mieć. Ale też jest tak, że, że bywają takie momenty, że sobie myślę, dobra, a to nie ta droga. I nie odpuszczam. To też zależy od celu, jaki sobie gdzieś tam obiorę. Zazwyczaj jest tak, że jak coś o czymś marzę, to po prostu tak, tak dążę do tego mocno, że to się wydarza. Tfu, tfu. <laughs>
0: To ciekawe, co mówisz, wiesz, bo myślę, że cierpimy na, w ogóle, takie, teraz to, szczególnie to młode pokolenie cierpi na taki deficyt motywacji, a ty masz ją po prostu yy, wrodzoną. Ale ciekawe jest też, co powiedziałeś, że w pewnym momencie że potrafisz odpuścić. I co sprawia, że odpuszczasz, jak sobie coś
1: wymyślisz? I co? Jak coś po prostu nie no działa? Znudzi ci się? Ciekawe to jest, bo ja mam taki dziwny charakter. Ja nie boję się chyba też przyznać do, do porażki. Nie boję się przyznać, że że popełniłam błąd i że w ogóle zmieniam zdanie. To jest moje przekleństwo też, wiesz, bo, bo dużo osób nawet w firmie mi, e, myślę, że zarzuca to, że ja jestem e, tak dynamiczna w, w decyzjach, że, że ciężko podążyć za tym, ale e, ja mam też taką... E, Zdolność do takiego szybkiego skrętu, wiesz. Jak sobie coś wymyślę i widzę, że to nie tędy droga i że dojdę do tego celu albo szybciej, albo jakoś inaczej, to szybko skręcam. I pewnie dla niektórych osób to jest denerwujące, ale dla mnie to jest tak, że po prostu ja muszę dojść do tego celu i, i tak to się dzieje. To, znaczy, to nie jest tak, Ania, że po trupach, nie? Że to to mógł mhm. mi się, że to takie, takie rzeczy się nie dzieją. Ja lubię o sobie myśleć jako o takiej dobrej, dobrej osobie, o dobrym sercu. Natomiast jeżeli mam jakiś cel, w życiu, to, to po prostu tego że wiesz, u mnie dużo osób, które mnie obserwuje, to wie, bo ja to czasami pokazuję, mam taki wielki napis w sali konferen konferencyjnej, co się nie da i, i ja tak <gry> myślę, po prostu nie, ja nie uznaję takiego czegoś, ja po prostu jak słyszę, jak mi ktoś mówi, nie da się to mam, to jestem chora Rozumiem to,
0: też tak mam To dosyć alergicznie na to reaguje, jak się rzeczywiście nie da Dokładnie No i słuchaj, i byłaś zapaloną germanistką, uczyłaś się w szkole Robiłaś doktorat chyba, prawda, na studiach Więc w ogóle twoja kariera sobie szła w tą stronę, no powiedziałabym jednak naukową jakoś I nagle zostałaś przedsiębiorczynią jak to się stało? Co cię, co cię do tego, wiesz, pociągnęło? Co Cię w tym pociągnęło, jakoś zachęciło do tego?
1: Coś takiego, wiesz, poczucie czegoś takiego nowego. Nowego, nieodkrytego. Miałam takie poczucie, że to jest coś takiego wielkiego. Ja nie wiem, że to jest śmieszne pewnie dla niektórych, ale miałam tak mocne poczucie tego, że to jest coś takiego, co muszę wejść, że ja się nawet nie, wiesz, nie wahałam nie wiem, to jest dziwne, bo ja całe życie ma, ma, marzyłam o tym, żeby być nauczycielem i ja mam w ogóle takie wiesz, nauczycielskie korzenie w rodzinie tylko, nie mam biznesu u mnie, żaden nawet w takim małym stopniu i jak ta okazja się nadarzyła to ja po prostu wie, pamię, pamiętam jakby to uczucie, że wiedziałam że to jest to i się wydarzyło ale po pierwsze, to, to nie, nie jest tak, że to było łatwe bo ja jeszcze długo tym nauczycielem byłam, bo ja nie miałam pieniędzy, żeby to robić po no, prostu, nie, o wiedzy to wiesz, w ogóle nie wspomnę, bo wiedzę ma, miałam na, na poziomie zerowym to faktycznie jest tak, widzę tutaj moją przyjaciółkę Kasię Dziurską, która pisze, że to jest motywacja, tak, to była na pewno silna motywacja do tego, że, nie, że chciałam coś zmienić chciałam mieć lepsze życie, chciałam żeby mi było stać na różne rzeczy, ja mieszkałam wtedy w Warszawie i mi na nic nie było stać, ja wiesz, żyłam od pierwszego do pierwszego a dziesiątego już nie miałam nic Naprawdę, to, to nie, ja tego nie ukrywam. Ja, ja miałam korepetycje codziennie, weekendy, chyba 6 godzin, w sobotę i w niedzielę, i mnie, nie było, było mi stać na to, żeby iść do knajpy i, i tam, wiesz, coś zjeść, albo to, to jakieś ciuchy drogie. I po prostu to dziś pomyślałam sobie, że, że mo, może to jest ta jedyna okazja w życiu, co się nadarza, bo czasami. Chyba tak jest, że masz, masz tę okazję, gdzie gdzieś leży Ci na ziemi i ja nagle miałam takie poczucie, że, że muszę się schylić.
0: Mm. Opowiedz tą historię, bo nie wiem, czy wszyscy ją znają, jak to przysłali Ci 12 par butów zamiast jednych i zaczęli sprzedawać <grym>
1: jej na Allegro. No, tak było. Znaczy, ja myślę, dużo osób, które mnie słucha, to wie, bo ja to zawsze mówię, że że, że trzeba tak wyczuć to, ten moment i tą okazję. Ja, ja jakby, można powiedzieć, z pasji do butów. Ja buty po prostu kochałam, kocham do tej pory i yy. I to na pewno miłość, która nie umrze u mnie. I e, ja mam rozmiar 35, czasami bywa nawet 34,5, zależy od marki. Ja naprawdę nigdy nie mogłam dostać na siebie, dla siebie fajnych butów. A trzeba sobie powiedzieć wprost, i tego też nie okrywam, ja byłam totalną impreziarą, lambadziarą. <grywanie> Chodziłam na imprezę. No, tak! Tak było. Nie chciało mi się uczyć. Studiowałam na Ujocie, ale to jakby nauka nie była moim jakimś super priorytetem. Bardziej to było tak, że moja mama kochana, nie wiem czy mnie tu obserwuje czy nie, ale cisnęła, żeby te studia skończyć, a ja tutaj pracę, że pracowałam, trzeba powiedzieć, od zawsze. Zawsze pracowałam, uczyłam, też miałam korepetycje, i, no i tak mi się nie, nie śpieszyło do, do tej nauki. No i co? I nie stać mi było po prostu. I kiedyś przy okazji jakich targów byłam w Warszawie po oglądek sobie coś tam patrzę, takie, takie wiesz, stoisko. Myślę, wow, jakie buty. A jak patrzę się, wow, 35. No, to byli tacy Anglicy, sprzedawali buty w hurcie. Ja jestem tak, wiesz, bardzo komunikatywną osobą. Podeszłam do nich, sobie porozmawialiśmy. I coś, no coś o Warszawie, zapytałam się, co tu robić w tej Warszawie, a mówię, no koniecznie do Platinium, to ja was w ogóle zaprowadzę. I poszliśmy do klubu w piątek, zakolegowaliśmy się, i, no i, no i wiesz, oni mi mówią tak, no wiesz co, mamy tylko sprzedaż hurtową, po 12, hurt tutaj u nich było 12 sztuk, to my ci te 12 sztuk wyślemy, jak będziesz mieć kasę, to oddasz. I wiesz, że wysłali, faktycznie wysłali, minęło parę dni, patrzę, przyjeżdża paczka z, z Birmingham i wysłali mi te buty, no i tak kilka par było Ok, trzy bodajże, no to co robić z resztą? wiesz, a ule jak oddać pieniądze, bo ja taka honorowa, no wiedziałam, że muszę, kolega mówi, słuchaj, jest takie Allegro, bo to się piąty rok. Spróbuj to tam sprzedać, no to wiesz, rozkminka, jak zrobić, w ogóle najpierw czytam, jak to tam działa, jak opisywać te produkty, potem jak robić zdjęcia, to mój ówczesny chłopak zrobił mi te zdjęcia na moich nogach, potem, bo chyba przez 7 lat w ogóle były zdjęcia robione na mnie tylko, Natomiast, wiesz, to była droga przez mękę, więc wystawiłam te buty, rano się budzę, patrzę, kurczę, nie ma, no nie ma, nie mogłam nigdzie znaleźć, wiesz, nie wiem, źle wystawiłam, czy coś się dzieje, a patrzę, okazało się, że się sprzedało. Myślę, no nie, no, rewelacja, to wiesz, to trudno, bo to było, pamiętaj, że 17 lat temu, to tak trudno przełożyć do tego, co, co jest teraz, ale dla mnie wtedy sprzedanie dziewięciu par butów to były takie pieniądze, co myślę, że ja zarabiałam w miesiąc. Hmm. Więc oddałam im te pieniądze od razu ich i wysłamił. Wysłuchajcie, 36 par by się dało, bo to wiesz, y multiplikacja tych 12. No i oni mi te 36 par wysłali. Sprzedało się, że tak powiem, na pniu i od razu się zaczęło. Tak wiesz, mi w głowie się kurczę. Ja tutaj tylko zrobiłam zdjęcia, tylko opisałam i ja zarobiłam więcej niż niż przez cały miesiąc w szkole, gdzie tam musiałam się... To też nie było tak, że szłam do szkoły, zrobiłam lekcje i tyle. Musiałam się przygotować, robiłam kartkówki. Ja byłam takim, e, wydaje mi się, nawiedzonym na maksa nauczycielem, takim, wiesz, germanistka, taka, że nie mówiłam po polsku, wszyscy mają się uczyć, niemiecki w ogóle naj, najważniejszy i tak dalej. Taka byłam, więc ja się mocno przykładałam do tych moich lekcji. A tutaj, wiesz, raz, dwa i masz tyle samo kasy. I e, no, znaczy wiesz, to, to, to się tak nie da ani opowiedzieć, bo to potem na przykład się okazało, że jesteś takiego jak Brutto Netto a ja tego nie wiedziałam i to tak potem okazało się, że tak nie do końca się zgadza, że to tyle tych pieniędzy, bo to trzeba podatek odprowadzić. Nie no, powiem Ci, że to, to były rzeczy, których ja nie wiedziałam, ja jako nauczyciel, ja no to nawet nie wiedziałam, co to są podatki, to, to wstyd przyznać, ale, ale tak było. W ogóle księgowa, nie wiedziałam, jak tą księgową znaleźć, a to w ogóle, że trzeba płacić podatki, to się dowiedziałam z telewizji, wiesz, ja naprawdę, bo przez jakiś czas ja sprzedawałam i nie wiedziałam, to nie było jakieś unikanie podatków absolutnie przez, przez chwilę, tylko tak słucham, wiesz, gdzieś w jakichś wiadomościach mówi że na Allegro sprzedający nie płacą podatku. Ja myślę, hmm. o co tu chodzi po ogóle? Wiesz, zaczęłam szukać, myślę, wiesz, obłęd w oczach, zaczęłam szukać księgowej, do tyłu, wiesz, płacone te podatki, to to, to, to się, to nie w dzisiejszych czasach to już nie dasz rady tego zrozumieć, bo no weź mi, pokaż kogoś, kto nie wie, co to jest podatek i że te podatki trzeba płacić. Także no, historia taka ciekawa. Pewnie nie stawia je w dobrym świetle, ale naprawdę nie wiedziałam, ja, ja nic wtedy nie widziałam i to nie mogłam sobie wygooglować bo tego nie, nie było jeszcze, wiesz, 2005 rok, nie wiem, czy to pamiętasz jakby te czasy, ale to nie było tak, że sobie wiesz, a wygoogluję sobie jak płacić podatki albo jaki podatek, czy liniowy, czy rytok, czy raczej, ja się tego wszystkiego uczyłam. Fajne to były czasy. Fajne były. Fajne to
0: były czasy, a ja też doceniam tą zmianę, którą przechodzimy, wiesz, tak naprawdę, chociażby dobro. zobacz, patrząc na ten Twój biznes, też o czym chciałam porozmawiać z Tobą, że zaczynałaś od Allegro, które raczkowało mm. wtedy, prawda? Bo to tak, jest super tak. młody produkt, a teraz patrząc na rozwój e-commerce'u jeszcze po COVID-zie, to to jest jakieś 15, 15 lat pewnie około, no tak, 15 lat jakiejś kompletnej przepaści. Znaczy to, co się wydarzyło w tym świecie no. e-commerce'u, to, to, jest, to jest kosmos. Mm, pogadałam o tym e-commerce, bo jestem super ciebie ciekawa, jak się, tego, jak się tego nauczyłaś, ale wcześniej chciałam zapytać, tak już idąc całkiem chronologicznie, no bo e, po, czy po, poczułaś, że to jest to, tak naprawdę, że to jest to, że, że i, i chciałam się, tworząc to, e, czy miałeś w ogóle jakiś taki pomysł? No bo rozumiem, że zamówiłaś te, te buty 30, rozmiar 35. Chodzi o to, czy miałeś tak, jakiś pomysł na wiesz, na koncepcję, na tą firmę swoją.
1: Um, no. Nie, nie, no to w ogóle to człowiek tak nie myślał w tach, takich kategoriach, Ja to mi wtedy jeszcze nawet na samym początku nie przyszłoby mi do głowy, że ja będę zarabiać chyba w taki sposób, że, że będę coś tworzyć, po prostu no, nadarzyła się okazja do kupienia i do sprzedania, tyle nic więcej. Ja nadal byłam nauczycielką, nadal uczam w szkole, nadal byłam na studiach doktoranckich no i po prostu prowadziłam to Dizzy poprzez sprzedaż na Allegro. To nie było w ogóle, wiesz, mowy o tym, że ja będę mieć sklep, że będę mieć swoją markę, to wiesz, jakby mi ktoś powiedział wtedy, że ja będę z tobą na live'ie rozmawiać, rozmawiać, to chyba bym dostała za bo ja pamiętam jeszcze takie czasy, naprawdę, to ci powiem, że ja jak słyszałam o tobie, to mówię, Jezu, jaka dziewczyna, jaki sukces, gdzie to ja do takiej naczelnej w glamurze, to to to, to 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 w ogóle, wiesz, to tylko szacunek i bicie głową, wiesz, no to naprawdę, to ty przysięgam i to nie tak, żeby się podlizywała. Tak po prostu była. To była świętość. To pamiętasz te czasy gazety? Że, boże, to żeby się dostać do gazety i w ogóle, do, a naczelna, to, to jakaś taka bardziej niż święta. <śmiech> <śmiech> tak było. No powiedz, powiedz sama. To, to, to były takie czasy, że gdzie internet, gdzie, gdzie online nowe wydania gazet, no to, to to jak powrót do przyszłości. Nie wiem, czy pamiętasz takie filmy. No to... to, to i, i Allegro wtedy, gdzie takie początki tego Allegro, bo człowiek się uczył, jak to wystawiać, jak opisywać. Ja też się śmieję, że wiesz, ja, moja firma bardzo dużo zawdzięcza Paris Hilton, bo to były takie czasy, że ja każdy produkt opisywałam, że jest w stylu Paris Hilton. I to tak. najlepiej szło, jak wiesz, wpisałaś w Polsce wyszukiwarka Paris Hilton, to wychodziły wszystkie akcje wizji, e, aukcje, przeprasza, przepraszam, z Allegro. Bo wszystko, co było, to wiesz, w ogóle nie wspomnę o tym, że ja sobie, wiesz, szukałam zdjęć gwiazd, i wklejałam w te, w te aukcje, to wtedy nie było prawa autorskie, to ja nawet nie znałam takiego, takiego zwrotu. To, to, to było, wiesz, o ile to było z jednej strony trudno, bo, bo był taki ograniczony dostęp do informacji, a z drugiej strony elegancko. Brało się jakieś zdjęcia, w ogóle nawet by głowy mi nie przyszło, że to nie wolno. Opisywało w stylu Paris Hilton i szło. I to tak długo trwało.
0: A skąd ten pomysł? No bo zobacz, też jakby to, że ty to robiłaś, robiłaś zdjęcia na sobie, czyli jak mówiłaś, czy tam twój złopak zdjęcia tak. na nodze, a nie oddzielnie. Mhm. Wklejałaś zdjęcia Paris Hilton, skąd miałaś tą intuicję, że to, wiesz, to wszystko były takie strzały w dziesiątkę? Czy ty na przykład no. myślałaś o tym, żeby, nie wiem, że, bo czasami myśli się w ten sposób, to, że zrobię coś, co mi by się podobało, na przykład, albo na co ja by zwróciła uwagę? Jaki był twój mhm. tok myślenia? W tak, tak,
1: tak, tak, robiłam takie coś że na przykład kupowałam buty, które by, mi się pa, pa, które by mi pasowały i potem próbowałam sprzedać i to były zawsze najgorsze kity sprzedażowe. <śmiech> I do, do, i ja bardzo szybko nauczyłam się, że dobry kupiec, bo ja byłam kupcem zawsze, teraz też jakby mam wpływ na kolekcję, ale, ale przez wiele lat byłam z jedynym kupcem i nauczyłam się tego, że dobry kupiec to taki kupiec, który nie, który nie kupuje dla siebie. E, musi myśleć, wiesz, tak jakby koło nas siedział klient, znaczy ja muszę tutaj mi się przykręcił. E, także nie, nie, właśnie e, to, to jest błąd, jeżeli się myśli tylko o sobie. Musisz po prostu zawsze myśleć o klientce. No i o kim ty myślisz, jak wybierasz te buty dla swoich klientów? Wiesz co? Powiem ci na przykład na przykładzie ciuchów, bo to mi przyszło do głowy. Uwierzysz czy nie, ale jak wybieramy ciuchy, bo mamy ubrania od tamtego roku, wprowadziliśmy... To jak z dziewczynami, naszymi kupczyniami myślę o, o ciuchach i o klientce, to zawsze myślę o Halince Wiśniewskiej. Halinka to jest taka influencerka, z którą my współpracujemy, i zawsze do siebie mówimy tak. I Halinka to wie, że tak jest, kiedy dzisiaj mówimy. mówiłam, że jak coś zamawiam, to mówię: Słuchaj, Gosia, myślisz, że ta Halinkę to będzie dobre? i to, co kupowałyśmy, to właśnie tak patrzyliśmy, że, żeby to dobrze leżało na halince. Tak było na początku. Teraz też ogólnie patrzymy na to, czy, czy nasza klientka będzie dobrze w tych rzeczach wyglądała. I tak samo wierzyć w butach, że zastanawiamy się, czy my, my za bardzo nie patrzymy tak na, na trendy. To znaczy, że nie, nie, że nie patrzymy. Oczywiście śledzimy WGSN, a śledzimy social media. Bardziej zastanawiamy się, czy na przykład dana influencerka fajnie by wyglądała w tym modelu. Albo, czy, to, czy te buty dobrze będą wyglądać na Instagramie? To, to bardzo często tym się kierujemy, no. To my jesteśmy bardzo specyficzną firmą, to nie jest tak, że wiesz, że jesteśmy pewnie w częścią CCC i tam zupełnie inaczej dziewczyny pracują, tam wiesz, trendy, strategia i tak dalej, tak pewnie po bożemu, a u nas jest raczej tak... Trochę na wariackich papierach, ale też mamy ogromną sprzedaż, która cały czas rośnie i, i patrzymy głównie na sociale, na, na to, jakie są trendy w social mediach, inst na Instagramie głównie. I myślę wtedy o tych dziewczynach, które w ogromnych ilościach są u nas i na Instagramie, i na Facebooku, tu jest ponad 2 miliony followersów, głównie followerek, nie, jak to się odmienia, ale to, to o nich myślę, zawsze myślę o tych moich koleżankach Instagramowych, o dziewczynach u nas w firmie, czy by yy, założyło. Nawet wiesz taka śmieszna historia. Całkiem niedawno te dziewczyny mówiły, że wybierają na następny sezon, na jesień, zima, jakieś takie kolory itd. i tak dalej. Było nas chyba pięć. Każda z nas miała czarne buty, ciemny outfit, a one mówiły, że może taki kolor, a może taki. a ja my wiecie co? To hold on, popatrzcie tutaj dookoła. Nie? Wszystko fajnie, ale my robimy rzeczy takie dla nas. No i tak, u nas w firmie jest taka różnorodność wiekowa, bardzo mocna, są ogromne różnice wiekowe. No niestety jestem najstarsza, niestety, niestety, ale jakby młod, duchem i tak czuję się jakby na 22, może 24, czyli jestem równolatką tych naszych wszystkich dziewczyn w sercu i, i my naprawdę bardzo podobnie się ubieramy. To, to, to znaczy, że chcemy trafiać do, do takich dizzy girls. Jak ja, czy jak dziewczyny u nas, u nas w firmie? No i trafiacie, bo jesteście super, super
0: skuteczna. Powiedz, w którym momencie ten biznes stał się poważny? No bo tak jak mówisz, zaczęło się trochę od przypadku, potem od takiej motywacji, że Cię to po prostu w jakiś sposób zaintrygowało, zakręciło, dało jakąś taką perspektywę rozwoju. A w którym momencie pomyślałeś sobie, o kurczę, to już, jest, to już nie jest zabawa,
1: tylko to jest taki moment, kiedy trzeba... No, to chyba szybko. Myślę, że to tak w momencie, kiedy założam sklep, kiedy przeszło się już z tego biznesu takiego alegrowego, gdzie tam też wiesz, trzeba powiedzieć, że to, to był ogromny sukces, bo ja miałam swoje konto, byłam tak zwanym biskupem Allegro, to znaczy, że naprawdę bardzo dużo sprzedawałam jako ten biskup Allegro. Natomiast w pewnym momencie, przyszedł taki, taka chwila, w pewnym momencie przyszła taka chwila, że trzeba było założyć ten sklep i to się powiodło też, i to też nie było tak, że założyłam to się od razu sprzedawało, to też jak rozkminiałam jak przenieść tego klienta z Allegro do sklepu i to się udało i sobie myślałam można za to wyżyć mogę za to zapłacić rachunki mogę być szczęśliwa bo to mi mega zawsze sprawiało dużo radości to, to, to co robiłam no i wiesz potem tak powoli rzuciłam szkołę rzuciłam, znaczy najpierw rzuciłam doktorat potem rzuciłam szkołę i, i to się robiło coraz bardziej poważne, natomiast to cały czas była mała firma, Taki przełom był w 2012 roku po wejściu social mediów do Polski. Pojawił się Facebook, potem Instagram i to był dla nas i dla mnie taki moment naprawdę przełomowy, bo my, my jednak mocno jesteśmy związani, związani z social mediami i tak jak, jakbym Ci miała odpowiedzieć na pytanie, kiedy to tak się stało, bardzo już poważne, to, to taki było dwa przełomy. 2012 Facebook Instagram i 2018 CCC. Mhm. Mm i co ten Facebook i Instagram zmieniły tak naprawdę? Wszystko. To, to dla, dla mnie to zmieniło wszystko. Podejście do biznesu, ona do tej pory było takie, no, chciałam, bardzo chciałam, chciałam, wiedziałam, czułam, ale to tak, nie mogłam znaleźć tak zwany, to, to się tak mówi, co, co jest twoją trampoliną w biznesie. No i to tak było cały czas, konstans 8 par butów dziennie, 10 par butów, 20, aż wiesz, nagle pojawił się ten Facebook i ja założyłam konto firmowe i zaczęłam się tam, mega się wkręci, wkręciłam, w ogóle 10 postów dziennie, robiłam zdjęcia, wiesz, jeździłam na targi, dziewczyny, które buty wybrać i one zaczęły mi odpowiadać nawiązałam taką więź z tymi klientkami, one miały wpływ i one mi pomagały, ten obcas nie, a może lepiej ten, a ten super i czy ty sobie wyobrażasz, że to działało, co miało najwięcej lajków na Facebooku i zamówiłam, to było bestsellerem. I nawiązała się taka mocna relacja, która trwa do dzisiaj, moim zdaniem. Znaczy, mam taką nadzieję, że tak jest. Relacja nasza Dizzy z naszymi dziewczynami na Facebooku. Znaczy, no nie tylko dziewczynami, ale patrząc na statystyki, ich jest chyba 93%. Więc panowie też są, ale ich jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I i to był taki przełom dla mnie, że było coraz więcej tych osób. W ogóle wiesz, jak na Facebooku to tak rosło, organicznie, bez żadnych, może nie bez żadnych reklam, ale, ale wtedy, wtedy to było naprawdę, ja sama po prostu próbowałam robić reklamy, żeby tych, tych fanów było coraz, coraz więcej. I na pewno ten Facebook, to było tak, że, że oni przynosił coraz więcej tych followersów, fanów, a oni kupowali w sklepie. I ta, ta droga, ścieżka, ona była tak bez problemu do zobaczenia, bo, bo był klik, 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 zakup, klik, 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 zakup. I jak ja to zobaczyłam, myślę, o co tu chodzi, bo to pamiętaj, że to była nowość, to w ogóle ja się w Facebooku dowiedziałam od mojej siostry, która mieszkała w Londynie, ona mówi, słuchaj, u nas coś takiego się pojawiło, weź to to, to zobacz, nie? i potem za chwilę był Instagram i to, to się działo to samo, chociaż Instagram nie jest aż tak bardzo policzalny, jak, jak przynajmniej jeszcze pewnie zaraz będzie, jak, jak Facebook i to był przełom i to nam zaczęło przynosić bardzo duże zyski. Nie od razu, ale krok po kroku.
0: Myślę o tym, że tak naprawdę wiesz, zastosować wszystkie metody, o których teraz piszą, wszystkie książki, jeżeli chodzi o social media, czyli pokazywanie się, bycie naturalnym, pokazywanie mhm. całego backgroundu, angażowanie ludzi. I cały czas mam takie pytanie w sobie, skąd Ty to wiedziałaś, że trzeba to tak robić?
1: Nie wiem, Ania. Naprawdę Trudno, to ja tak mówię, wiesz, że ja zawsze wiem, jak z firmy chcę ktoś odejść. Naprawdę zawsze wiem, jak się na tę osobę popatrzę i wiem, aha, dobra, to tu już, tu już nie ma o czym mówić, nie? Wiem po prostu nie wiem, czy, czy nie wiem, nie, nie, nie wiem jak to jest, ale tak, tak wiele razy w życiu tak miałam, że wiedziałam. E że, że tak będzie. Tak wiedziałam z Facebookiem, tak wiedziałam z Instagramem, wiedziałam ze Snapchatem, że to nie to. Robiliśmy, działaliśmy bardzo szybko, mieliśmy w top 10 polskiego Snapchata, ale ja cały czas nie czułam, że to, to będzie to. Naprawdę, ja po prostu wiedziałam, Mówię, dobra, rob, róbcie, jak, jak chcecie robić, ale to nie, to nie to. I nagle, wiesz, pojawia się Instastoria, wiedziałam, że z tego Snapchata nic nie będzie. A będzie. Jak... Tak samo jest z TikTokiem, jakoś każda w tym TikToku, ja sobie wiesz, nie, nie wyobrażam, że ja chodzę i podskakuję na tym TikToku, zmieniam się, robię transformację i też mówię, wiecie co, to, to nam kasy nie przyniesie i to nam to nie przyniesie, o, nie przyniesie ale... nic fajnego i tak czekamy, czekamy aż się pokazały rolki na pewno TikTok dalej zostanie, ale jakoś tak nie mam przeczucie, że tam jest nasz klient, klientka mhm. nie wiem skąd to wiem wiem, fajnie, no mam, cieszę się bardzo że tak mi się udaje że powinnaś jakieś przypowiadać trendy na przykład. wiesz, no, na, może, na, Albo polotka na... na przykład, wróżenie. Nie, ja słuchaj,
0: ja wierzę w intuicję, wierzę w takie rzeczy, że się po prostu, tak jak mówisz, po prostu coś się wie i trochę nie bardzo wiadomo skąd. Niby naukowcy twierdzą, że intuicja to są, to są takie formaty obliczeniowe, które obliczają swoje dotychczasowe doświadczenie na takim poziomie, którego ty zupełnie nieświadomi, jak jesteś nieświadoma, bardzo możliwe, że tak jest, aczkolwiek oby, mhm. jak działa, to niech wiesz, to, to, to nie działa. A powiedz mi, bo tak sobie myślę, że mhm. jak wystartował ten Facebook, no to, to ty byłaś tym DZI, zawsze tak było że Ty gdzieś tam tak stuprocentowo się zidentyfikowałaś z tą, z tą firmą i byłaś taka dumna z tego. I, i, i tam, no bo różne są metody prawda pracy. Można być takim szefem, który po prostu, nie wiem, stawia na firmę produkt, promuje, a Ty gdzieś tam jesteś bardzo zrośnięta z, tym, z tą firmą. No
1: tak, to jest moje dziecko, Ania. No ja to kocham, kocham firmę, kocham moich ludzi, kocham mój zarząd, kocham moich pracowników i no ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby to miało być inaczej. Ty wiesz, ja cały czas tego Facebooka, Instagrama sprawdzam, ile no ja na tym sprawdzam, wiesz, co chwilę mi się pokazuje ten komunikat. Dzisiaj już spędziłeś 45 minut na Instagramie, za chwilę dzisiaj już i tak, i tak dalej. No, ja się bardzo z tym wszystkim identyfikuję. Bardzo. E, sprawdzam wszystko, jestem takim totalnym kontrol e, freakiem i cóż więcej powiedzieć. Chyba to się nie zmieni. Czasami dziewczynom moim obiecuję, że, e, że może będę mniej czasu... dziewczyną w sensie, wiesz, dziewczynom, które są u mnie w firmie, powiedzmy, że tak powiem pode mną. E, mówię, że już będą mieć 100% decyzyjności i w ogóle niech robią, co chcą, a potem sprawdza. A czemu to jest tak? nie wiem, chyba nie da rady inaczej tak to, już, wiesz, to dziecko ma 17 lat i gdzieś yy, tam mam je już w krwi i w genach to nie da rady tak do końca odpuścić, myślę mm -hmm. a były takie momenty kryzysowe jakieś, że coś, coś nie wiem, coś nie szło albo coś, no, wiesz, to nie, się tam nie czasu i co? Dla mnie to takie tak jest dziwne że bo bardzo dużo osób mówi w ogóle tak super, tak wszystko się układa i tak cudownie, no to w ogóle jest nieprawda. To cały czas są momenty kryzysowe, to takie wiesz, że. No takie jest życie, we mnie taki sam jest biznes. No właściwie co, co chwilę. Ostatnio mieliśmy kryzys taki, że dawno takiego nie było. Już myślałam, że oszaleje. Trzy miesiące nam wiesz spadała sprzedaż z dnia na dzień, bo zmienialiśmy system magazynowy. Nasze klientki nie dostawały... Yy, nie dostawały paczek, albo dostały z opóźnieniem, albo zaginęły te paczki. No to był taki kryzys, wiesz, że no iść tylko się powiesić chyba. Żartuję oczywiście, ale to było bardzo ciężkie. No i są większe, i są mniejsze, są, taki, są cały czas. I jak sobie z nimi radzisz? No bo też
0: tak się, tak się mówi, że właśnie tak jak mówisz, ludzie sukcesu nie mają kryzysów, albo nie mhm. mają zwątpienia. A mhm. wydaje mi się, że warto jest mówić, jak sobie z tym gdzieś tam radzić, jak coś takiego następuje.
1: Jak to Wiesz sobie... co, mi się wydaje, że chyba każdy ma swój sposób. Ja też mam już, że tak powiem, swoje lata i przepracowałam dużo, <gryzysów> dużo kryzysów w firmie, w rodzinie, z partnerami swoimi, z dzieckiem. I ja chyba umiem sobie, ja w ogóle zawsze mówię, że ja jestem na przykład szefem na kryzys ja kocham kryzysy, po prostu biorę się do roboty, wiesz, żądzę, ty rób, to, ty rób to, ty rób to, ty raportuj, ty rób to, ty do domu, ty odpocznij, a ja mam wtedy tak adrenalinę taką, że, że działam, że biorę się do roboty i no, mi nie są straszne kryzysy. Ja, ja tak naprawdę bardzo boję się, zawsze obawiam się o zdrowie moich bliskich, to życie, wiadomo, boję się, że może kogoś zawiodę jakąś swoją decyzją, ale nie, no kryzysy to mi nie są straszne. Mam, mam sposób, wiesz, jak już jestem po prostu tak pieprzona, że, że już nie wiem, co zrobić, wychodzę z firmy, idę do wanny, biorę książkę, biorę Kindla, biorę książkę, czytam jakąś szmirę, płaczę, wiesz, jakiś <sum> ktoś, nie, mam jakieś swoje, lubię, lubię iść do wanny i się wyluzować, kocham podróże, myślę, że pracuję dla podróży, e, kocham leżeć na słońcu i e, mam super ludzi w firmie, którzy mnie bardzo wspierają, mam super rodzinę, która mnie wspiera. No 20 lat to przepracowałam w głowie, bo nigdy nie było takiego kryzysu, co ja po roku bym go pamiętała, więc to jest taka też nauczka chyba dla ludzi, że, że cokolwiek się dzieje, to my zazwyczaj za rok już o tym nie pamiętamy to po, po co się aż tak stresować? Można dostać zawału, wiesz, denerwujesz bliskich swoich, to po co to wszystko? Nie wiem. Wydaje mi się, że czasami jest tak, że e, nie wiem, czy z nas przeminęło z wiatrem. E, ja też mówię, Pomyślę o tym jutro. Tak! To jest mój ukochany film i to jest cytat tak. mojego życia. Oprócz tego wcześniej wspomnianego, co się nie da, to Scarlett O'Hara jest moją bohaterką życiową. Ja ją kocham, wielbię, uwielbiam. Może nie pochwalam jej wyborów mężczyzn. Absolutnie nie. Natomiast to, że ona się nie stresowała w danym dniu, tylko mówiła, pomyśl, jutro już też jest dzień, to jest moje motto życiowe. Idź, napij się, winka wieczorem, pooglądaj film. Dzisiaj też mam jakiś stres, jest full rzeczy do zrobienia, widzę tutaj moja e, e, Angelika jest, wiem, że ma dużo stres, stresu mój art director, ale Angelika, seks and the city dzisiaj jest, oglądaj, wyluzuj, jutro pracujesz. No To, to, to nie da rady, to musimy też żyć. Nie, nie samą pracą człowiek żyje. Ja, to dziwne, że ja to mówię, bo ja pracuję non stop, ale, ale na serial zawsze znajdę czas i e, na książkę dobrą. No, nie, nie wspomnę o takich rzeczach naturalnych, jak czas z córką czy z partnerem, bo to normalne, że muszę znaleźć na to czas, ale no, musimy mieć też czas dla siebie. Iść na pazurki, iść na masaż, gdzieś pojechać. Po to pracujemy, żeby takie życie mieć też fajne, no bo po co, po co byśmy mieli to robić, gdyby, gdyby tego nie, nie było, tych takich ekstrasów. Extras, no, to prawda. A ty, jak sobie radzisz ze stresem? Bo tak mnie przepytujesz, to powiedz ty też mi też.
0: Wiesz co, ja Ja, Tomasz, ja, się, co to, co...
1: ja chyba rzadko się w sumie
0: stresuję, ale ja też no, wchodzę z założenia trochę tak jak ty, że stresuję się tylko rzeczami, na które mam wpływ, więc jeżeli mam na nie wpływ, to mogę coś zrobić. Dokładnie. Ale jak nie ma wpływu, no to nie ma sensu się stresować, no bo jakby to jest kompletnie niezależne uh -huh. ode mnie. Jak ma wpływ, biorę odpowiedzialność i działam, trochę tak jak ty. Dokładnie, wiesz. ale to jest absolutnie no to... To, to samo. Uh -huh. No bo to, wiesz, to wydaje mi się, że to jest, to zresztą napisał yy, yy, Boże, Joe Golden chyba taką świetną książkę o inżynierii szczęścia i zresztą on jest no. w programie z napisał o inżynierii szczęścia. Właśnie dokładnie w skrócie to na tym polega, że nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu
1: i to mm. wystarczy po prostu. No działa, Bo działa to absolutnie. To tak. też, ja też tak sobie myślę, masz na to wpływ, czy nie masz? No masz, działaj. Nie masz, włączaj Netflixa czy cokolwiek innego. Każdy ma jakiś nie wiem, idź na bieżnie idź pobiegaj. Co cokolwiek Cię relaksuje, go for it. Bo życie jest takie krótkie, trzeba korzystać.
0: A powiedz jeszcze na propos tych social media, bo to rzeczywiście mnie ciekawi, też jesteś takim wiesz takim organicznym ekspertem od tego, bo tak jak mówisz, sama się wszystkiego nauczyłaś na własnych błędach, plus jeszcze stosowałaś tą swoją intuicję. Jak sobie patrzysz przez te 15, czy tam gdzieś, nie, 2012 mówisz, no to ile mhm. tam 10, 9 lat, mhm. to bardzo się to zmieniło, bardzo się zmieniło, nie wiem, sposób konsumpcji, odbiorca, coś kiedyś działało, bo kompletnie teraz nie działa, wszystko jest inaczej. Masz takie poczucie, że tam też nastąpiły jakieś takie kroki milowe, albo takie rzeczy, które mm, jakoś zmieniają ten, to nasze podejście. Do kupowania. Mam na
1: pewno takie poczucie, że to jest takie koło, mhm. że coś w 2013 się działo i się sprawdzało, a teraz w 2019 znowu się pojawia i jak są te algorytmy Instagrama i one zawodu teraz na przykład się posypało to wiem, że gdzieś jest na to rozwiązanie w którymś, w którymś roku już to się, to się działo także to nie, nie mam takiego poczucia, że coś jest skończone tylko, że wiem, że to się na chwilę skończyło i to się znowu pojawi. Nie wiem, trudno mi to pojawić, mm -hmm. opisać, bo ja tutaj jestem już tak długo, że wydaje mi się, że wszystko już było. Wiadomo, że pojawiają się nowe, nowe rozwiązania, ale te stare, one też co jakiś czas, to tak jak z młodą. Mm -hmm. Że ona po prostu wraca, bo no ile można, wiadomo, że można nowe rzeczy wymyśleć, ale, ale mam poczucie, że, że powiem ci tak, ja na Facebooku już nie siedzę, to bardzo rzadko mi się to zdarza. Czasem jak wrzucę jakiś artykuł, ale to, to nie wiem, raz może na miesiąc, dwa razy, ale na Instagramie to tak jestem ze sto razy dziennie i tutaj i tu widzę taką powtarzalność. Widzę, że pojawiły się nowe. Influencerki znikają, pojawiają się jeszcze nowe. Dużo jest takich rzeczy, co, co, co kojarzy mi się, że coś już, coś już kiedyś było. ponieważ też są takie oczywiście, które się pojawiają nowe, no bo są tam mózgi jakieś w tej Dolinie krzemowej, które coś tam cały czas nowego tworzą. Ale widzę powtarzalność w niektórych procesach. Mm -hmm takie matryce
0: jakby, które się gdzieś tam mm -hmm. powtarzają po prostu, jakiejś jakieś reakcji. Może tak być, nie, nie śledzę tak, tak bardzo, wiesz, tak szczegółowo jak ty pewnie tego e commerce więc trudno mi powiedzieć, ale, ale sama idea mi się podoba, rzeczywiście wydaje mi się, że jest szansa, że są jakieś takie mechanizmy, które po prostu są generalne i one działają potem tylko w różnych kontekstach tak naprawdę. A masz takie poczucie, że, że ten e-commerce, to szczególnie po tym, po tym covidzie, że on w ogóle ma ogromny wpływ też. Wiesz, tak jak kiedyś, sama mówiłaś, wiesz, nie wiem, magazyny modowe miały wpływ na, na takie gusta ludzi, mm -hmm. na trendy. Czy myślisz, że e-commerce ma na to wpływ? Tak realnie widzisz to, że gdy działacie? To, w to, ja
1: sposób... myślę, że nie możesz generalizować i wszystko zależy od człowieka. Ja mogę powiedzieć na, na przykładzie swoim, że na całe moje życie oddziałuje internet. No bo to jest część już mojego życia. Ja na przykład ubieram się, jakbyś pewnie popatrzyła na to, tak ja zaglądnę. Wszystko, co jestem teraz ubrana, to jest coś, co zobaczyłam na internecie, albo na stronie www, albo głównie na social media. pewnie w 80% to, co kupuję, to jest coś, co widzę na Instagramie na przykład bardzo dużo czytam książek i książki też czytam takie, gdzie usłyszę, że ktoś poleca, bo ja w ogóle bardzo uwielbiam system poleceń. Zazwyczaj jak ktoś coś poleca, to, to już zaraz szukam i, i też sobie to sprawdzam. Filmy też jak ktoś poleci, to oglądam, więc no, że moje życie się kręci wokół, wokół historii, nawet jak wyjeżdżam, nie wiem czy też tak masz, ale jak wyjeżdżam gdziekolwiek, czy na długi weekend, czy na przykład teraz na święta wyjeżdżamy z rodziną, to ja też szukam na Instagramie, znaczy, mniej więcej mam ideę, gdzie, gdzie bym chciała, dokąd bym chciała polecieć, ale potem już wszystkie miejsca wynajduję na Instagramie, wiesz? Patrzę na lokalizacje, na miejscówki, na hotel, na knajpy, na, na, na kluby. No I wiem, muszę ci powiedzieć, że uważam, że ogromne, że, że gro ludzi u mnie w firmie też, też tak działa. No trochę
0: tak konsumujemy świat, ale też mhm. fajnie jest to, co powiedziałaś, że robisz te rekomendacje i myślę, że na tym tak, też ten, ta, ta socjalność, wiesz, która jest w sumie mhm. naturalna dla nas, prawda? I teraz ma taką globa, globalny wymiar mhm. i trochę działa w takim globalnym wymiarze, i że to jest super. No dobra, no to tych social media nauczyłaś się tak trochę za pomocą e, bardziej prób, a nie błędów, mhm. bo takiej jak mówię, się Nie, nie jak... błędów a, też, błędów też. A co z biznesem? No bo tak jak mówisz, no, nie wiedziałaś nic o podatkach księgowych i tak dalej. Czy tego da się nauczyć w praktyce, czy jednak trzeba mieć jakiś, nie wiem, ekspertów, zasoby, wiedzę?
1: Jak to było u Ciebie? Ja wiesz co, powiem coś teraz, czego nie mówiłam chyba jeszcze nigdy, ale ja totalnie nie umiem liczyć. Naprawdę to jest tak żenujący dla mnie czasami, jestem takie matematyczne dno, że możesz mi wmówić wszystko. Znaczy wie to pewnie na przykład pan Dariusz Miłek, który jest szefem CCC, on mi kiedyś powiedział, wiesz co, ty zanim mi coś powiesz, w liczbach te się zostaną, bo ja mam fotograficzną pamięć i nawet za 12 lat będę pamiętał, co mi powiedziałaś. Ja, ja to jestem straszna. To, to Naprawdę jako prezes firmy yy, ciężko się do tego przyznać, ale tak jest. I ja się już tego nie nauczę, nawet no moja marcelka, która ma prawie 10 lat, jest fantastyczna z matematyki, to chyba potacie. I, I dziękuję Bogu, że ona nie ma, że nie jest takim matematycznym dnem jak ja, bo ja, 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 ja jestem po prostu matematycznym dnem. No to dużo, mam inne zalety na pewno, ale to jest coś, gdzie, gdzie, gdzie można mnie zrobić totalnie w balona. Dobrze, że jest Excel, bo tu akurat sobie radzę, no i dobrze, że mam super dyrektora finansowego, który, który mi wielu rzeczy uczy i pokazuje palcem. Ale wiesz, nikt nie jest idealny, umówmy się, pokaż mi kogoś, kto jest idealny. Jak nie ktoś mówi, że jest idealny, to w ogóle co za ściema, nie? Nie ma, takich, nie ma takich ludzi. I popełniam błędy, wiesz, każdy popełnia. Uczymy się na błędach, jak inaczej się nauczyć. No, ja też staram się pozwalać ludziom, żeby popełniali błędy. Ja tylko, wiesz, czego nie lubię i jestem strasznie uczulana. uczulana I tego nie wybaczam tak naprawdę. Nie lubię, jak ktoś popełnia te same błędy, kolejny raz i się nie uczy. No powiem Ci, działa to na mnie, jak ktoś popełni drugi raz ten sam błąd i ja pamiętam, że kiedyś komuś tłumaczyłam, że tak się nie robi, moja irytacja potrafi sięgnąć z tu. No.
0: no, błędy są po to, żeby się uczyć, prawda? Więc mhm, też, tak też, tak. Też, też, też Cię rozumiem, bo to są najlepsze lekcje. Jak nie wyciągamy mhm. z wniosku, to znaczy jesteśmy dosyć słowymi, życiowymi uczniami. Tak, tak. No do, Słuchaj, nie umiesz liczyć, no ale dobra, ale wiesz, to no tam jest w tym biznesie, no przecież ludzie studiują to w latach MBA, jest, strategie, nie no. wiem, jakieś tam sprzedaży. też się na tym nie znam już, już specjalnie, ale jak rozumiem, że to jest bardzo skomplikowana wiedza. Czy to jest Ci realnie
1: potrzebne, żeby stworzyć firmę, która odnosi sukces? to ciężkie pytanie. Jakbym była sama, to to jest bardzo ciężkie, jak nie masz takiej wiedzy. No, mam teraz ludzi, którzy liczą, mam, mam, mam teraz działy, mam analityków, mam, mam Roberta właśnie wcześniej wspomnianego, dyrektora finansowego, mam Macika, mojego wspólnika, który jest po prostu chodzącym kalkulatorem. Kiedyś, kiedyś też jak zaczynałam to pamiętam, to były takie liczby, no nie wiem dodaj 129 do 129 oddaj mi 19, z tym to sobie jeszcze rad, daje radę, nie, nie, nie mówię, że jestem no, w takich e, cięższych obliczeniach no, wiesz, wiem co to jest marża co to jest przychód, dochód, koszty to myślę, że to, to musi każdy wiedzieć. No, no w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby prowadzić biznes i takich podstaw nie znać, jak to, jak to wyliczyć. Natomiast jakieś takie, wiesz, skomplikowane rzeczy, ja tego nie umiem. No na tym nie chciała się uczyć i, i powiedzmy w cudzysłowie zaśmiecać sobie głowy takimi rzeczami. Chyba dlatego, że ja jestem takim kreatywnym, wiesz, umysłem i i chyba nawet w firmie, jak mam takie kreatywne osoby, to im wybaczam, że, e, że zapomniały o umowie jakiejś, że zapomniały coś tam wyliczyć, bo wiem, że to jest bardzo ciężkie. Bo już, no, Mamy dwie półkule, jedna jest odpowiedzialna za liczenie, druga za kreatywne myślenie i no to po prostu tak nie działa, żeby to i to działa, no pewnie są jakieś geniusze, że i to i to działa super, no ja geniuszem nie jestem i moja półkula kreatywna działa lepiej niż matematyczna, no to, to wiesz, nauki nie, nie oszukasz i, i biologii, ale, ale wyobrażam sobie osoby, które wiesz, zaczynają teraz i nie mają takich podstaw, no to może być ciężko, bo mi też było, wiesz, ciężko, jak nagle się dowiedziałam, że muszę te podatki zapłacić, bo źle sobie policzyłam. No to trudno, trzeba, trzeba zapłacić, trzeba pożyczyć kasę i potem trzeba oddać, bo, bo podatki to, wiesz, tylko podatki i śmierć jest pewne. No, kiedyś mnie to, jakby nie zapłaciła, to mnie to kiedyś dojedzie, także <takujesz> tak, nigdy nie ryzykowałam. No, no, potrzebna jest taka wiedza. Jest, jest dużo rzeczy potrzebnych bardzo do prowadzenia biznesu. Wiesz, tak sobie teraz myślę, ludzie przede wszystkim. Znaczy nic nie jest tak potrzebne, jak, jak dobry team. Ale ja tego nie wiedziałam od początku, wiesz? o mnie się zawsze wydawało, że ja wszystko wiem lepiej. To takie nau taka nauczka na, na przyszłość i pewnie jakbym komuś miała powiedzieć taką najważniejszą mądrość życiową, to, to żeby nie wejść w tę ulicę, uliczkę tego, że myślisz, myślisz że wiesz lepiej i nie ma ludzi, którzy, którzy są mądrzejsi, bo, bo nie ma ludzi niezastąpionych. Ja też jestem zastąpiona, każdy jest i, i, i pewnie naprawdę tutaj jest takie mądre powiedzenie, że ty jesteś tak mądry jak twoje, najsł, twoje najsłabsze ogniwo I, i tak jest. No, tworząc, tworząc firmę musisz myśleć o tym, żeby stworzyć najlepszy możliwy team i ja lubię na takich live'ach wspominać ludzi u mnie w firmie i tu zresztą pojawiła się w tej chwili Martyna, moja szefowa HR-u. Ona mi bardzo dużo wierza, ja już się wzruszam, ja tu jestem taka płaczka straszna, ale naprawdę ona mnie bardzo dużo nauczyła i i ci ludzie są no, oni są w tej chwili dla mnie najważniejsi. W ogóle chyba zawsze byli, ale pewnie tego tak nie rozumiałam. Jak, e, musimy zmienić temat, bo się zaraz tak koniec popłaczę. Niesamowite to jest, ale, ale faktycznie e, dziękuję Martynie, że mi pokazała, pokazała, jak to jest bardzo ważne.
0: Hmm, nie zmienimy tematu, bo to jest fajny temat. Ej,
1: <śmiech> dobra, <śmiech> ale... czekaj, troszeczkę, bez łyczka troszeczkę pode... wina, muszę się uspokoić. Hmm. Podejdziemy do niego
0: z innej strony. A jaką jesteś szefową? Jak myślisz?
1: Nie wiem, myślę, że mog mogłabyś, musiałabyś zapytać te, te kobietki moje, kto się co pokazuje. facetów też mamy, mo moich wspólników tak. na przykład. Dla nich jestem niedobra, chyba wydaje mi się. Dzisiaj się pokłóciłam z jednym moim wspólnikiem, mam mega wyrzuty sumienia, dlatego tego, to wino teraz piję, bo niestety mi się prawie nigdy nie kłócę. To mój taki, mój wspólnik i, i, i Paweł, z którym założyłam firmę i się dzisiaj pożarliśmy i, i serce mi bolało cały dzień, bo w ogóle to była moja wina i miałam zły humor się, i się na nią wyżyłam. Zdarza się. To, to jestem, jestem jaka jestem, ja jestem człowiekiem, raz mam dobry humor, raz mam zły humor, czasami jak mam zły humor, to się wyżywam na ludziach, potem mam wyrzuty sumienia, płaczę, idę przepraszać, no to ja jestem człowiekiem, tak jak pewnie ty i każdy, każdy inny, no, ale, ale też jestem ostra, no, no jestem, bo pewnie gdybym nie była, to bym wiesz, to nie zaszła tu, gdzie jestem, ja, to jest ciężkie życie przez 17 lat być, pływać w testosteronie, to, to wtedy no, musisz sobie wyrobić wiesz, pewne cechy charakteru, które potem kształtują cię, cię cało i twoje zachowania, no, potrafię huknąć. Potrafię powiedzieć coś brzydkiego, potrafię powiedzieć kurwa, no, przepraszam, ale tak jest, nie, no, to, to, tak, bo jestem po prostu takim normalnym człowiekiem, wiesz, Nie, moja mama się cieszy, że mi nie odbiła woda sodowa, bo to jest fajne, że, 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 że Cię nie odwaliło, myślę, że mi trochę odwaliło, może ja wiem, czasem, czasem się wkurzam, że ktoś w restauracji mi coś zrobi nie tak, jak bym chciała, albo nie ja wiem, taka jestem chyba normalna nie mam jakichś super wymagań nie mieszkam, nie wiadomo w jakim pałacu nie jeżdżę jakimś, nie wiadomo, jakim, nie wiadomo jaką furą, nie ubieram się u samych projektantów mam nasze zarę i, i Dizzy oczywiście a jak mi się coś spodoba innego to też kupię bo, bo kurczę po to na, na to pracuję nie? ale jako szefowa wiesz, lubię sobie myśleć, że jestem dobrą szefową, przychodzą do mnie dziewczyny i mówią, wiesz, że jestem tu dla ciebie nie, nie ma większej nagrody. To jest fajne. To, to prawda. Zespół
0: jest e, najważniejszy i też to, co mówisz, ten feedback od zespołu tak naprawdę, to jest takie, taka największa, przynajmniej z mojej perspektywy, satysfakcja, którą masz. Wcale nie ta sprzedaż, nie te KPI e zrobione, nie ta ilość butów, no. tylko jak przyjdzie do ciebie człowiek, którego jakoś tam prowadzisz przez tą karierę zawodową. No. On, on jest ci wdzięczny za to. A powiedz, bo mówisz, że pływasz w testosteronie i to mnie zawsze ciekawi, czy, bo rzeczywiście trochę jest tak, jak powiedziałaś z mojej perspektywy, że przez to, że ten świat jest zbudowany, ten biznesowy świat do tej pory był zbudowany na testosteronie i jakby też się posługiła takimi narzędziami czysto męskimi i nawet cechami charakteru i trochę te kobiety, które funkcjonowały w tym świecie musiały tak sobie, no nie wiem, tak do, wiesz do, do, doszyć te wszystkie że, cechy i narzędzia po to, żeby móc tam funkcjonować. A czy używasz swojej tej kobiecej strony w biznesie? Czasem.
1: <grym> Ale rzadko, <grym> wiesz? Czas, czasem mi się zdarza. Na przykład to, co mówiłam, że jestem płaczką nie w ogóle, jakąś taką, taką cholerną wadę, bo to jest, ja to odbieram jak wada, bo ja nie chcę płakać, ja czasami się tak, wiesz, wzruszam i od razu te łzy i w ogóle wkurzam się, że wtedy pokazuję tą swoją e, trochę słabość, nie? I powiem Ci, że raz taką sytuację, że chciałam coś tam załatwić bardzo ważnego, w ogóle siedem punktów wypisano, tych moich inwestorów, taką tablicę miałam i że to i to i to, a oni mówią, ale nic z tego nie załatwisz. Ja w szoku, wiesz, mówię, no nie, no musimy negocjować, coś tam, tu, tu, to załatwiłam, to załatwiłam, to załatwiłam, sześć rzeczy załatwiłam, jednej nie. I ja, wiesz, ja, ja z tym moim charakterem, że wszystko muszę załatwić, więc myślę, co by tu zrobić, co by tu zrobić. I nie, no do już sześć rzeczy załatwiłeś, to odpuśćmy. A ja łzy, wiesz, lecę, łzy. Zobaczyłabyś minę tych moich panów. Kielą rzeczy załatwionych Ale nie zrobiłam tego celowo wiesz? Tylko już tak byłam zdenerwowana że, że ja nie dam rady Przecież to jest tak logiczne Że to musi być zrobione Tak jak ja to przygotowałam I, i wiesz, taki szok nagle No dobra, dobra, to już tam niech to będzie I koniec ale to mi się bardzo... Wiesz co, to ja nie, nie używam tego, bo jakby byłoby to jakby pokazanie trochę takiej słabości, że nie potrafię mózgiem załatwić, tylko, wiesz, nie wiem, łzami, cyckami, czymś, czymś tam. Przepraszam, ale, ale tak jest. Nie? nie stosuję takich metod. Chodzę w oversize'owych tutaj takich rzeczach, wiesz, mhm. długich spodniach i tak dalej, bo, bo jakby nie, nie bazowałam nigdy na takich metodach, o tak powiem.
0: No wiesz ja myślę, że w tym, w tym kobiecym przywództwie są przywództwie jest też dużo więcej tak naprawdę, bo na przykład, nie wiem, jest też dużo empatii, którą, którą wiesz, faceci no, w naturalny sposób trochę rzadziej stosują. Nie mają chyba. <śmiech> wiesz to myślę, że mają, albo przynajmniej, wiesz, starają się jakoś wyciągnąć z siebie, natomiast Jakby no, kobiety mają ją też statystycznie rzecz biorąc tak, i generalizując oczywiście bardziej wykształconą. A Ty jesteś empatyczna, jak rozumiem. Ja jestem bardzo, za bardzo może czasem nawet jestem bardzo empatyczna. No, no to właśnie to też jest, wydaje mi się, taką kobiecą kobiecym narzędziem, które, które w zarządzaniu grupą
1: się bardzo przydaje no to może, masz rację. pewnie masz rację nie myślałam o tym nie, nigdy w taki sposób ale myślę, że pewnie, pewnie tak jest mhm.
0: więcej się w tym rozumie więcej się widzi Wiesz, widzi się więcej połączeń między ludźmi, których czasami umykają, no. jak się tego nie czuje. No.
1: Tak, 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 to prawda. No jest to też empatia połączona trochę z takim... No tak, tak, no myśl, myślę, że masz rację. No. Ja zawsze mówiłam, że ja, ja nie, nie, że ja nie wierzę w takie przewidywanie, że to zawsze jest lata doświadczeń, bo już się widziało wszystko e, i... E, i naprawdę dużo rzeczy jest takich, że wiesz, zerknę tylko, myślę, aha, dobra, to już wiem, co to się będzie działo. Nie? To, to, ale dlatego, że nie, że to czuję, tylko, że już gdzieś to kiedyś się po prostu wydarzyło.
0: Mm -hmm. Tak myślę. No.
1: A powiedz, bo to było twoje
0: dziecko. Najpierw miałaś, tak jak mówisz, wspólników, potem w 2018, tak? Wszedł inwestor, CCC. Tak, I w lipcu 2018. Nie, nie bałaś
1: się, że tracisz to dziecko? Wiesz co, i tak, i nie, bo do tego oddania dziecka ja się przygotowywałam bardzo długo. Proces inwestycyjny trwał chyba dwa lata, czyli jakby dwa, dwa lata już wiedziałam, że kiedyś ten moment po prostu się, się stanie, że on nadejdzie i że będę musiała oddać. Z tym, że ja nie byłam gotowa. Naprawdę, bo to ktoś może nie wierzyć, ale ja nie byłam gotowa do momentu, kiedy poznałam zarząd CCC i, i szefa CCC, bo to jest chyba, znaczy u mnie to było, to było tak, jakby się poznało tą miłość swojego życia, ja bym, to jest dziwne, on gdzieś że tam nikt nie słucha tego, sobie to myślę, że szurnięta jakaś, ale po prostu ja, ja od razu wiedziałam, że to jest to. I, i, i przestałam się bać i wiedziałam, że oddaję dobre ręce i wiedziałam, że to jest ten kierunek, bo wierzania, ja poznałam super ludzi w swoim życiu, to, to jest takie mój duży, duże osiągnięcie I, i przed tym procesem rekrutacyjnym nie, może, przed tym proces, procesem szukania inwestora i, i w trakcie, i, szu, i poznałam wielu na przykład prezesów bardzo dużych polskich firm choćby nawet z mojej branży nie mówiąc tutaj nazwiskami, na pewno znają wszyscy, ale kilku takich, powiedzmy mam takie swoje top 3, no fantastyczni ludzie, naprawdę, no cudowni, zbudowali wspaniałe firmy, jedna z nich, obuwnicza, znana tutaj też nie mówiąc nazwy, ale bardzo bardzo znana i naprawdę ins wielka inspiracja prezes tej firmy. Pochodzimy zresztą z, z miasteczek, które są około blisko siebie i dużo z nim spędziłam czasu, dużo się nauczyłam, ale do końca nie miałam takiego poczucia, że to jest, że to, jest to. Tak jakby nikogo absolutnie nie obrażając. Nie to, że to prawie już było ta, to, ale, ale nie do końca. I nagle, wiesz, dostaję ten telefon i mówię, tu, ten i ten, firma CCC, czy Pani Dominika? A ja, aha. A może Pani jutro u nas być? Tak. Do zobaczenia, do zobaczenia. I wiesz, ja w auto i długa jadę. się co oni chcą, a może chcą kupić. Ale to, wiesz, myśmy mieli taką małą firmę. Myślę, gdzie to myśmy się nawet do CC nigdy nie zgłosili. No i wiesz, przyjechałam, usłyszałam, że pan prezes, bo jeszcze wtedy pan Miłek był prezesem, teraz już jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, prezesem jest ktoś inny. I że pan Miłek ma dla pani 20 minut. Myślę, to co on chce przez te 20 minut? I przychodzę, mówię, pani mi opowie tą swoją historię i Pani mi powie, o co chodzi w tych soszalach. No i wiesz, po, po 20 minutach, czy tam może trochę więcej czasu minęło, jakby to był bardzo krótki ten czas na no, poznanie się. On tak, siedzimy w gabinecie, on tak, Agata! I Agata to jest jego sekretarka, do tej pory zresztą też pracuje, mówi, Agata z moje spotkania, wszystkie dzisiaj i tak siedzieliśmy, wiesz, to dwie, trzy godziny i mówię, o, idziemy na obiad, powiedzmy po, po że wróciliśmy, on wziął taką tablicę i słuchaj, pisze na tej tablicy, tyle udziałów za tyle, tyle, za tyle w tym roku i ja tak siedzę, wiesz, patrzę się, mówię, to ja mam teraz podjąć decyzję, że, wiesz, tej proces inwestycyjny trwa dwa lata, a tu jestem trz trzy godziny, no i wiesz, i tak patrzę, co rozpisał, myślę, nice. <grych> I on mówi, a co, ma? nasz szef, czyli pan wie, on bardzo przeklina. Ja nie będę tutaj cytować, bo tak już też, wiesz, może pewnie nie wypada, żeby kobieta aż tak mówiła, ale on mówi tak, a co, ma pani jakąś inną opcję? Ja mówię, no ja mam dużo opcji, ale lepszą. Ja mówię, no nie. On mówi, no, no to już. Ja mówię, to, to taka, wiesz, wszokowana. On mówi, dobra, to pani jedzie do tego swojego Krakowa i do jutra, do 14 pani mi da znać. Ja już wtedy wiedziałam, że chcę. Tylko myślę, może to nie wypada? Wiesz, to, to tak jak wiesz, poznasz chłopaka na pierwszej randce, wiesz, że to to, ale wypada, czy nie wypada? Wiesz, o co chodzi? No I tutaj było to samo. Myślę, dobra, jadę na drugi dzień, 13.55, telefon i mówię, no tak, no kurwa, dobrze, to teraz prawnicy i działamy. I tyle. I Ania, ja nigdy nie żałowałam nigdy, ja ich uwielbiam, wiesz, to jest mój taki mentor, trochę, trochę tato, trochę taki, wiesz, tyle, co ja się przez ten czas nauczyłam, to mi nic tyle nie dało, studia, znajomości, prowadzenie firmy, brutto net, to sprawy w urzędzie... No nic, nic mi tyle nie dało, co ta nauka, którą pobieram teraz od, od zarządu CCC, od ludzi, którzy tam pracują. To taka, wiesz, rodzina. I, nie, i nie, nigdy nie, nie, nie żałowałam, że oddałam. Nie żałuję, to był biznesowo najlepszy krok w moim życiu.
0: Ach, ta twoja intuicja, ja ci powiem naprawdę, to jest skarb, wiesz... Nie. To co ci podpowiada? Co będzie dalej z Dizzy? Będziesz no, tam na wieczność już?
1: Miliard, miliard, będzie miliard.
0: No, miliard obrotu, ale ja się pytam o Twoje losy z Dizzy. Myślisz, że będziesz tam już do końca? Czy coś cię nęci nowego? co chciałabym
1: uczyć? Ja nie ukrywam, że, że ja lubię inspirować ludzi. To może tak wiesz, nieskromnie brzmi, ale, ale trochę tak jest że chciałabym trochę przyczynić się do rozwoju, powiększenia tych, tego biznesu wśród kobiet w Polsce, bo uważam, że w tym jest ogromny potencjał i my kobiety naprawdę mamy takie cechy super charakteru, że, że, że potrafimy, że, że powinnyśmy walczyć o to, że, żeby nie było nas tak mało w tym biznesie, bo nas jest mało. Był taki raport w tamtym chyba roku przez giełdę papierów wartościowych wydane. Nie chcę też zmyślać, ale wydaje mi się, że tylko 13% kobiet mamy na takich wysokich prezesowskich stanowiskach w firmach, które są na giełdzie. No rany boskie, 13% to jest, wiesz, strasznie mało. Czego tak ma być? Rozumiem, kiedyś było takie trochę inne podejście do rodziny, że trzeba pewnie siedzieć w domu, wychowywać dzieci, ale to już są zamieszłe czasy. To tyle z mądrych, inteligentnych wspaniałych, cudownych kobiet. No przecież nie trzeba aż tak super liczyć. Ja jestem na to idealnym przy, przykładem. Mam tyle innych charakterów, które, które mnie przyprowadziły tutaj. No, chcia, chciałabym tym kobietom pomagać. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chciałabym się może w jakiś sposób przyczynić do tego, żeby to się zmieniło. Może trochę chciałabym być przykładem dla wielu młodych czy, 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 czy też starszych osób, że, że to można zacząć. Że miałam 30 lat, jak, jak zaczęłam Dizzy, i to nie byłam taką łódką. To, to wszystko jest możliwe. Trzeba się odważyć, trzeba zawalczyć o takie swoje, po prostu marzenia, żeby ci było, żeby było, żeby ci było lepiej. Ja, ja tu się widzę, chciałabym. Chciałabym trochę iść w tym kierunku. Nie wiem, czy będę zawsze w dizji. No, może mi już nie będą chcieli. Nigdy nie, wiesz, może komuś się znudzę, albo ktoś kiedyś wymyśli, że ktoś będzie wiedział lepiej ode mnie. Ja, ja, ja właściwie jestem na to gotowa, że może się coś takiego wydarzyć, ale to nie będzie dla, nie, dla mnie koniec świata. Ja, wiesz, ja kocham Dizji i no, trudno mi sobie wyobrazić, że mi tego nie, kiedyś ktoś mi to zabierze, albo mnie tam nie będzie, ale jak tak będzie, to wiesz, to nie będzie koniec świata, no, to trzeba brać to, to od życia, co, co nam daje i cieszyć się tym, bo, bo to jest tylko praca tak naprawdę. Fajnie, żeby być spełnionym i, i to, ja to mam w tej chwili, jestem szczęśliwa, spełniona. E, raczej chyba nigdy nie szłam do pracy rano i sobie myślałam, to znowu muszę iść do tej roboty. Nie? nie mam, nawet po 17 latach takiego czegoś nie mam. Ale co będzie za 3 lata? wiesz, tego nikt nie wie, nikt nie przewidział COVID-u. To co możemy powiedzieć, że czy ja będę w Dizji za 3 lata? No, mam nadzieję, że będę, no, ale jak nie będę, to przecież nie będzie końca świata.
0: Hmm. myślę, że, i tak, że już jesteś tak naprawdę taką role model czyli takim wiesz, takim przykładem dla kobiet i też po to są takie rozmowy jak ta żeby więcej kobiet posłuchało I ja podziwiam i naprawdę dziękuję Ci za Twoją autentyczność, bo ja myślę, że to jest ta taka siła Twoja ogromna i w tych emocjach tak jak mówisz, że czasami bywasz zła czasami płaczesz jestem tak naprawdę taka taka szczerość i myślę, że to jest tak naprawdę um, taki napęd główny tego całego biznesu, który robisz i gratuluję. Trzymam kciuki. Dziękuję. Żebyś była tam tyle, ile chcesz i żebyś pociągnęła za sobą, wiesz, całe... Yy, całe yy, szwadrony, chciałam powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, niech będzie, yy, kobiet, które będą yy, drapywać się coraz wyżej i wierzyć w siebie i robić swoje własne biznesy. Strasznie dziękuję, Dominika, naprawdę Ania, ja ci strasznie rozmowa. dziękuję, W
1: ogóle to jest niesamowite, żebyśmy się wcześniej nie poznały, ale to dlatego, że Ania Jurgas była dla mnie taką ikoną zawsze, ta naczelna z glamura, gdzie tam ja do niej? Tak i fajnie rozmawiało, także dziękuję Ci bardzo, naprawdę super rozmowa, bardzo Ci Aniu dziękuję, pięknie spędziłam ten wieczór z Tobą i mam nadzieję, że to nie ostatni raz.
0: No, teraz już się znamy, będziemy się wyjechać No, no dokładnie. cześć.
1: No, i będę Ci mówić cześć Ania, Ania, dzień dobry panią. ja też jestem normalna, całkowicie, naprawdę, Więc no, ja, ale to ty, ty, wyobrażenia. Wiecie. Czy ty nie myślisz że taki fajnie na koniec, żeby sobie powiedzieć, że po prostu trzeba się odważyć, bo czasami w głowie nam po prostu coś się dzieje. Jeszcze ci powiem, na... dzisiaj dostałam taką fajną wiadomość na Instagramie. Pani Dominiko, ja się tak yy, bałam odważyć, żeby do Pani napisać jestem też właścicielką firmy znanej bardzo znanej, robię tam zakupy u nich czy może kiedyś byśmy może się umówiły na kawę albo na lunch no tak myślę, że, że może się wreszcie odważę kurczę, a czemu nie? no przecież ja kocham takie spotkania oczywiście, że tak, no pewnie codziennie bym się chciała umawiać jakbym nie miała czasu, ale to tylko pokazuje nam na to, że trzeba się odważyć bo to wszystko jest możliwe nie? Nic nie kosztuje. Znaczy możesz A, tylko tak, wygrać, no bo przegranych tak, tutaj nie, nie ma. Nawet, nawet jak ci ktoś odpowie nie, no to nie, no co gorszego może się wybarzyć, nie?
0: Nie. Słuchajcie, piszcie maile do Dominiki, warto,
1: bo może odpiszę. No nie, staram. E... Nie zawsze chyba dam rady ze wszystkimi pójść na kawę, ale przecież wiesz, możemy zrobić kawę wirtualną w kilkanaście osób, nie? Przecież to teraz jest wszystko możliwe.
0: Och, ja myślę, że dla Ciebie to wszystko jest możliwe. Jestem,
1: słuchaj, z Tobą na dziękuję. Twojej drodze uświadamiania kobiet. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Dominika. No, miłego wieczoru. I wszystkim, których tutaj widzę, a szczególnie pozdrawiam moje słoneczka kochane z firmy, które widzę, że tutaj się pojawiały cały czas. Dziękuję Aniu jeszcze raz, ściskam mocno. Dziękuję, fakt. pozdrawiam. Hej.